0: Ja, ich habe am Herzen, mit euch einen Bibelvers aufzuschlagen, und zwar im zweiten Korintherbrief, im zweiten Kapitel. Zweiter Brief des Apostel Paulus an die Korinther, Kapitel 2 und Vers 14 bis 16. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Sage mal Gott sei Dank, der mich alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus Jesus. Und den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch mich offenbart. Ich werde gleich nochmal auf diesen Vers zurückkommen. Ich möchte jetzt noch eine Geschichte dazu lesen, die ich denke ein Bild ist für das, was wir hier lesen. Und zwar im Apostelgeschichte Kapitel 16. Ich lese ab Vers 25 bis 40. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen. Da meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, »Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle alle hier.« Er aber forderte Licht und sprang hinein. Und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, »Ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich errettet werde?« Sie aber sprachen, »Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus.« und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Strimen ab. Und er ließ sich taufen und alle die seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Routenträger und sagten, lasst jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen haben, haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus. Nicht doch, sondern lasst sie selbst kommen und uns hinausführen. Die träger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten. Sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien und sie kamen und redeten ihnen zu und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort mächtig und heilig ist, dass dein Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dass dein Wort ein Hammer ist, der Felsen, zerschmettert, Herr. Ich bete, dass dein Wort heute kommt wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Du kennst die Felsen in unseren eigenen Herzen. Wir danken dir, dass sie zerschmettert werden von der Kraft deines heiligen Wortes. Ich danke dir für deine Salbung, heiliger Geist. Sei du unser Gastprediger heute. Sei du unser Lehrer, Herr. Sei du der, der uns erquickt, der uns Offenbarung gibt. Herr, diese Welt braucht Offenbarung von dir, von deiner Wahrheit, von deinem Wort. Und ich bete, komm, heiliger Geist, komm, heiliger Geist, mit deiner Wahrheit. Offenbar uns deine Wahrheit und lass diese Wahrheit ein helles Licht sein, in unserem Herzen, aber auch in dieser dunklen Welt. Wir loben dich, Jesus. Wir preisen dich. Wir vertrauen auf dich im Namen Jesu. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Gott aber sei Dank. Halleluja. Der macht das schon automatisch. Das ist ganz richtig. Genau, so gehört es. Gott aber sei Dank. Lass uns das nochmal sagen. Gott aber sei Dank, der uns alle, alle Zeit im Triumphzug umherführt. Und an jedem Ort den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns offenbart. Das ist die Wahrheit. Gott führt mich alle Zeit. Gott sei Dank. Weißt du, es ist nicht, was wir, was wir eben verdient haben, sondern wir geben ihm die Ehre. Ihm sei Dank. Wofür? Dass er was tut. Dass er uns alle Zeit. Alle Zeit. Was ist alle Zeit? Alle Zeit ist alle Zeit. Alle Zeit bedeutet immer. Immer bedeutet, es ist nie anders. Immer. Alle Zeit führt er uns wie umher. Im Triumphzug führt er uns umher. Alle Zeit führt er dich im Triumphzug umher und mich und alle die Seinen, er führt sie umher im Triumphzug. Weißt du, was ein Triumphzug ist? Ich, vielleicht muss ich das noch kurz erklären. Es ist nicht ein Faschingsumzug, sondern ein Triumphzug. Das, das war das, was die römischen Kaiser zum Beispiel gemacht haben, wenn sie ihre Siege gehabt haben, über ihre Feinde und nach Hause gekehrt sind in ihre Stadt. Und dann haben sie eine Parade gemacht, das Militär, die Soldaten und durch die Stadt. Und die Stadt hat gejubelt, weil die Feinde besiegt worden sind und all die Gefangenen sind hinterher marschiert, sozusagen in Ketten und Fesseln. Das war nicht so angenehm für die, aber... Die ganze Stadt hat gejubelt und sich gefreut über diesen Triumphzug, über diese siegreichen Soldaten und den siegreichen Kaiser, den König, der, der eben diese Schlacht gewonnen hat. Halleluja, hast du eine Schlacht gewonnen? Hast du denn gekämpft? Wer von euch hat gekämpft, sodass er gewonnen hat? Weißt du, er führt uns umher im Triumphzug in Christus Jesus. In Christus Jesus, weil es ist nicht unser Sieg gewesen. Wer hat den Sieg errungen? Es war Jesus, oder? Es war Jesus, der den Sieg errungen hat. Aber es ist so, du wirst gefeiert und du darfst feiern. Du bist nicht außerhalb des Triumphzugs, nicht als Zuschauer, sondern du gehst mit. Aber du gehst nicht mit als Gefangener, sondern du gehst mit als der, der sagen kann, es war mein Sieg. Es ist unser Sieg. Jesus ist unser Fürst. Er ist der Herr der Herrscher. Der Herr, der Herrscher, der Yahweh Sebaot, der Herr, der Herrscher, Halleluja, ihm folgen die Herrscher des Himmels und wir werden auch mit ihm folgen auf weißen Pferden, Halleluja, er ist der Herr, der Herrscher und er führt dich umher, er führt dich jetzt schon, er, Paulus sagt nicht, eines Tages wird er uns umherführen. Gibt's dieses Lied, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, Lord, let me be in this number, oh, when the saints go marching in. Weißt du, wenn die Heiligen einmarschieren, dann wirst du in dieser Zahl sein, weil es ist ein Triumphzug, weil es steht geschrieben, er hat die Gewalten und Wächter völlig entwaffnet, Kolosser 2, 14, 15, er hat den Schultern, dagegen uns ans Kreuz genagelt. Der Schuldschein war die Waffe des Feindes. Der Schuldschein, den er gegen dich hatte. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Wie? Indem er selbst zur Sünde gemacht wurde, obwohl er keine Sünde getan hat. Er ließ sich ans Kreuz nageln als mein Schuldschein. In ihm war all meine Schuld. Und dann starb er und ist auferstanden. Und es das heißt in Kolosse 2,15 Und er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Halleluja. Sag einmal, völlig entwaffnet. Völlig entwaffnet. Wie viele Waffen haben sie noch? Gegen dich, wenn sie völlig entwaffnet sind. Er hat die Gewalt und Mächte völlig entwaffnet und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat ein Spektakel gemacht um sie. In ihm, in Christus, hat der Vater den Triumph über was? Über die Macht der Finsternis gehalten. Wir haben heute schon gehört von dem Reich der Finsternis. Die gute Nachricht ist, in Christus, Halleluja, hat der Vater schon Triumph gehalten über diese Mächte, die seine Schöpfung, seine Kinder vernichten und zerstören wollten. Durch die Sünde, durch die Lüge, durch den Tod, durch die Krankheit. Und Jesus hat Triumph gehalten. Er hat sie völlig entwaffnet. Halleluja, sie beraubt ihres, äh, ihrer Waffenrüstung, ihrer, ihrer Waffen. Und ihre Waffe war der, die Schuld, die wir hatten. Aber wir haben keine Schuld mehr. Und er, er, Jesus geht diesen Triumphzug, er hat seine Feinde besiegt. Und er sagt, du bist Teil in diesem Triumph. Wo siehst du dich heute? Siehst du dich in diesem Triumphzug oder außerhalb dieses Triumphzuges? Siehst du dich noch in der Schlacht? Siehst du dich schwer verletzt irgendwo in der, in der Schlacht liegen? Jesus sagt, ich führe dich alle Zeit umher im Triumphzug. Und wir dürfen was sagen? Gott sei Dank. Gott sei Dank, sagen wir, weil wir glauben, dass es so ist. Weil sonst sagst du nicht Gott sei Dank, sonst sagst du, naja, schön für dich. <lacht> Aber Gott sei Dank heißt, es ist für mich. Ich darf Danke sagen, dass ich im Triumphzug umhergeführt werde. Es steht auch im 1. Korinther 15, 57 folgendes, da steht, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt in Christus Jesus. Wir haben den Sieg. Über was auch immer für Feinde. Wir haben den Sieg in Christus Jesus. Was heißt in Christus Jesus? Weil wir in Christus sind weil wir von Christus abstammen, weil unsere neue Schöpfung von ihm abstammt. Wer wir geworden sind, wir sind in ihm. In ihm bedeutet aber auch, weil wir in seinem Bund sind. In dem Bund, den wir haben. Weil wir verbunden sind mit ihm. Weil wir in Christus sind, haben wir einen Bund. Und in diesem Bund gehört alles, was Jesus gehört, gehört auch uns. Weil der Vater, haben wir letzte Woche auch gehört, hat einen Sohn, oder war das vor zwei Wochen? Hat einen Sohn, der hat einen Bund mit seinem Sohn. Und in diesem Bund, in diesem Bund, bist du mit hineingenommen durch den Glauben an ihn? Und in diesem Bund, ein Bund heißt alles, was meines ist, ist dein. Gott sagt, ich teile all meine Ressourcen mit dir. Alles was ich habe. Er begegnet all unseren Bedürfnissen, haben wir gehört letzte Woche, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er begegnet uns mit all seinen Ressourcen. Wir sind in dem Bund und darum sagen wir auch, alles was meines ist dein. Alles was deines ist mein. Wir brauchen keine Angst haben, wir haben einen Bündnispartner. Aber der sagt nicht nur, äh, nicht nur dass ich dich versorge mit allem, was ich habe, sondern ich habe eine mächtige Armee und ich habe einen Sohn, der siegreich ist und ich lasse dich Anteil haben an diesem Sieg und an diesen himmlischen Herrschern. Weißt du, wir haben Anteil an den ganzen, an den Herrschern des Himmels. Jesus hat es so, so gesagt. Jesus wusste das als der Sohn Gottes. Als Petrus die Soldaten davon abhalten wollte, Jesus gefangen zu nehmen. Weißt du, und Petrus schlagt dem, dem einen das Ohr ab. Und Jesus heilt das wieder. Da hat Jesus gesagt, steck dein Schwert in die Scheide. Weißt du nicht, dass ich jetzt den Vater bitten könnte und ihm mir zwölf Legionen Engel stellen würde? Zwölf Legionen, ich glaube eine Legion sind so bei dir 6.000, kann das sein, Soldaten. Zwölf Legionen Engel und das war wahrscheinlich nur eine Hausnummer, die er gerade gesagt hat. Ich könnte den Vater bitten und der würde zwölf Legionen Engel schicken. Zwölf Legionen Engel, 72.000. Und ich möchte dich fragen, kannst du das auch? Also du bist in dem Bund, du hast einen Bündnispartner. Du bist in Christus, du hast einen Bund mit dem Vater. Die ganzen Ressourcen des Himmels, die himmlischen Herrscher sind für dich, auf deiner Seite. Vater, wir brauchen zwölf Legionen Engel in Klagenfurt. Weißt du, ein Engel, okay, ich weiß, manche Leute mö möchten diese Geschichten nicht, aber da war die Stadt Jerusalem, nein, es war nicht die Stadt Jerusalem, es war glaube ich Samaria, war belagert, oh, war Jerusalem, ja, hast recht, war belagert zur Zeit des Königs Hiskia. Und da waren 185.000 Soldaten auf dem Weg. Und ein Engel hat die alle besiegt in einer Nacht. 185.000. Ein Engel. Okay. Das ist, du sagst, ja, das ist grausam. Weißt du, es wäre grausam gewesen, wenn diese 185.000 Soldaten nach Jerusalem gekommen wären. Ich glaube, das war das geringere Übel, was Gott gewählt hat. Gott ist nicht ein grausamer Gott, aber Gott beschützt sein Volk. Amen. Und das war ein Engel. <lacht> Kannst du dir vorstellen, zwölf Legionen Engel. Also ich habe Angst. Also ich hätte Angst, wenn ich nicht wüsste, auf welcher Seite ich stehe, vor zwölf Legionen Engeln. <lacht> Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt in Christus Jesus, in diesem Bund, haben wir einen Sieg. Was, was sollen wir dann fürchten in diesem Bund? Halleluja. Es ist die, weißt du Die Tatsache ist, oder die Frage, die wir dann stellen müssen, ist, glauben wir das? Gott führt uns umher, alle Zeit im Triumphzug. Und an jedem Ort offenbart er den Geruch seiner Erkenntnis durch uns. Die Welt soll erkennen, dass du ein Sieger bist, dass du im Sieg lebst. Halleluja, mit Jesus, dass du einen Sieg hast. Und du offenbarst den Wohlgeruch, heißt in, in 2. Korinther 2, ich glaube Vers 15, 16. Wir sind ein Wohlgeruch, sag einmal, ich bin ein Wohlgeruch. Also du, du hast ein geistliches Aroma, weil du ein Kind Gottes bist, hast du ein geistliches Aroma. Und wenn du in einen Raum kommst, weißt, Menschen wissen nicht, was es ist, aber da ist ein geistliches Aroma, das du versprühst, weil Christus in dir wohnt. Und Christus ist die Rose von Sharon, weißt du. Er ist die Lilie auf dem Feld, das Schönste unter 10.000. Er hat einen Wohlgeruch, er, wenn er kommt und er wohnt in dir. Und du verbreitest seinen Geruch, wenn du ihm die Möglichkeit gibst, in dir einfach zu wirken. Er wohnt in dir und du kommst in den Raum und die Atmosphäre ändert sich. In diesem Raum, an deinem Arbeitsplatz. Wenn du dir dessen bewusst bist, dass in dir der König der Könige ist, der einen Wohlgeruch verbreitet. Halleluja. Weißt du, weil Tod und Sünde und Lüge stinkt. Und Streit und Hass, das stinkt. Du riechst es in einem Raum geistlich. Weil du kommst in einen Raum und die Atmosphäre ist hässlich. und Das ist ein geistlicher Geruch, ein, ein Gestank. Aber dann kommst du und du verbreitest deinen Wohlgeruch. Du bist ein, ein Deo, ein Refresher, <lacht> Luft lufterfrischer. Du bist ein Wohlgeruch unter denen, die errettet werden. Für die einen bist du ein Geruch vom Leben zum Leben. Für die, die den Christus, der in dir ist, annehmen. Für die anderen bist du ein Geruch vom Tod zum Tod, denn du erinnerst sie an ihre Sünde, aber sie widerstehen dem, der ihre Sünde vergibt. Und, und deswegen ist es für sie ein Geruch zum Tod, obwohl du ein Wohlgeruch bist. Also es geht um was, schwarz und weiß, weißt du. Jesus ist nicht grau. Jesus hat gekommen ich. Er hat gesagt, ich bin gekommen nicht, dass ich äh, Frieden bringe, sondern das Schwert. Und das klingt hart. Aber er hat gemeint, weißt, bei mir gibt es nicht, äh, nicht Grau, da gibt es nicht ein bisschen Gut, ein bisschen Böse, sondern da gibt es Richtig und Falsch, Licht und Finsternis, Sünde und Gerechtigkeit, Leben und Tod. Und er, hat, äh, er, er, er scheidet Licht von Finsternis, das was, was Jesus gemacht hat von Anfang an. Und du tust das auch, weißt du, wenn du kommst. Und darum, es geht um was. Dem einen bist du ein Geruch vom Leben zum Leben, dem anderen ein Geruch vom Tod zum Tod. Diese Verse hat Paulus geschrieben. Und weißt du, der Schlüssel ist, dass wir wissen, da ist ein Sieg. Aber diesen Sieg, den müssen wir im Glauben festhalten. Weil das zu sehen, weißt du, ich, in, wer von euch kann jetzt gerade sehen, diesen Triumphzug? Du kannst es dir innerlich vorstellen, aber du siehst ihn nicht hier, oder? Du siehst ihn nicht physisch. Ich denke, im Lobpreis sehen wir ein bisschen ihn. Wir sehen ihn schon, aber ich, du weißt, was ich meine. Du glaubst ihn. Glaube ist überzeugt sein von Dingen, die du nicht siehst. Und äh, Johannes schreibt in seinem ersten Johannesbrief so: Erster Johannesbrief, Kapitel 5 und Vers 4: Wer ist es, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der glaubt, dass, das, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich sage mal: mein Glaube, mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mein Glaube, weißt du, das bedeutet meine Überzeugung von Dingen, die ich nicht sehen kann. Meine Gewissheit, die mir der Heilige Geist gibt von Dingen, die ich noch nicht sehe. Aber ich weiß, es ist wahr auf der Grundlage des Wortes Gottes, dass die Wahrheit ist. Darum glaube ich, also spreche ich. Und der Glaube ist der Sieg. Der Glaube ist der Sieg. Darum ist es so wichtig, dass wir im Glauben leben, im Glauben an diesen Sieg. Im Glauben, dass der Sieg schon da ist. Jesus hat gesagt, er gibt uns den Sieg, er gibt uns alle Zeit den Sieg. Nicht eines Tages wird er ihn dir geben, sondern du hast ihn schon. Du hast schon den Sieg und wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns das offenbart. Und, und jetzt ist das da eben herausfordernd, weil wir, wir reden ja gerne als Christus, wow, ich habe so einen Kampf und das ist alles so ein Kampf. Und, und der Feind kämpft gegen mich und alles mögliche kämpft. Ich kämpfe mit einer Krankheit, ich kämpfe an meinem Arbeitsplatz, ich kämpfe mit meinen Arbeitskollegen. Weißt du, Es gibt viele Dinge, mit denen wir kämpfen oder auch nicht kämpfen. Manche von uns kämpfen auch nicht mehr, weil sie resignieren. Weißt Du, du kannst statt Kämpfen auch aufgeben. Und, und dich hinlegen und sagen: Ich mache jetzt eine Self-Pity-Party. Das heißt eine Selbstmitleidsparty. Weißt du, wenn man, wenn man sonst keine Partys mehr feiern kann, manche Leute feiern dann eine Selbstmitleidsparty. Zu Hause allein. Glaubst du, dass Jesus das gemacht hat, jemals? Weißt du, manchmal kämpfen wir mit Menschen, manchmal kämpfen wir mit Dämonen sozusagen, mit Umständen. Aber es, es, gibt jetzt, es gibt einerseits einen Sieg, wo wir gehört haben, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt in Christus Jesus. Gott sei Dank, der uns umherführt im Triumphzug. Und dann, dann reden wir aber vom Kampf. Und die Bibel redet auch von einem Kampf. Hast du gewusst, im 1. Timotheus, Brief, Kapitel 6 und Vers 12 steht so, Kämpfe den guten Kampf. Welchen Kampf? Den Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, diese Spannung, in der wir stehen, ist, dass wir einerseits glauben, dass wir einen Sieg haben, auf der anderen Seite kämpfen. Die Frage ist nur, wie wir kämpfen, um was wir kämpfen. Weil wir können menschlich und fleischlich kämpfen oder wir können geistlich kämpfen. Entweder kämpfen wir aus der Position der Niederlage oder der Angst oder wir kämpfen gegen was. Weißt du, wo, wogegen wir wirklich kämpfen? In unserem Kopf, in unserem Herz. Diese Gefühle, diese Gedanken, diese Angst, dieser Zorn, diese Versuchung. Weißt du, das sind Dinge, die sind in uns. Das ist das Fleisch, mit dem wir kämpfen. Und wir kämpfen manchmal äußerlich. Wir kämpfen gegen Umstände, wir kämpfen gegen Menschen. Aber eigentlich ist, ist der Sieg schon da. Und der Glaube hat den Sieg, haben wir gehört. Aber das ist ein Kampf in diesem Glauben zu leben. Ein Kampf mit was? Mit deinem eigenen Fleisch. Das dich anlügen will und sagt, du bist verloren, du bist ein Versager. Diese Verse, die ich jetzt alle zitiert habe, bis auf den Johannesbrief, sind alle von Paulus geschrieben. Okay, von diesem Paulus, diesem mächtigen Mann Gottes, Apostel, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, der diese Wahrheit verstanden hat, der eine Offenbarung darüber hatte. Dieser Paulus von dem wir gerade gelesen haben, wie er im Gefängnis war. Und das ist wichtig, dass wir, dass wir das lesen, weil Paulus, weißt du, war ein Mensch wie du und ich. Und diese Geschichte, von der ich gelesen habe, auf die ich jetzt zurückkommen möchte, in Apostelgeschichte, Kapitel 16, die hat, damit, die hat damit zu tun, dass Paulus gewusst hat, Gott hat uns gerufen, nach Europa oder das damals, nach Griechenland, also äh, Mazedonien, Philippi sind sie äh, gekommen, um das Evangelium zu predigen, im Auftrag Gottes. Und er war mit seinem Freund, Begleiter Silas unterwegs. Er war in einer Stadt in Philippi und da war eine Frau, die ihnen immer nachgefolgt ist, die war dämonisch besessen und die hat immer hinter ihnen hergeschrien und hat gesagt, diese sind Knechte des höchsten Gottes. Und eigentlich könntest du denken, ist ja eine gute Aussage, aber sie war dämonisch besessen und Paulus war geärgert, weil er wusste, da ist ein böser Geist und das war eine ein Wahrsagegeist, das heißt, der es gibt Wahrsagegeister, weißt du. Dies, diese Frau wusste etwas über Paulus und Silas, was sie eigentlich nicht wissen konnte. Woher wusste sie das? Weil, weil sie Kontakt hatte mit den Geistern, mit der dämonischen Welt, weil sie besessen war von einem bösen Geist. Heute nennt man das ein Medium oder manche sagen, sie, sie machen Channeling, weißt du, oder Rückführung. Das sind alles Menschen, die sind dämonisch besessen. Darum haben sie Kontakt mit der Geisterwelt und können Stimmen hören. Und die können dann Dinge sagen, einerseits, die vielleicht sogar wahr sind weil sie etwas wissen über dich, <lacht> so wie die, die wussten was über Paulus, weil, weil diese geistliche Welt, weißt du, die haben Verbindung, gleichzeitig führen sie die Menschen auch hinters Licht. Und deswegen, diese Frau war eine, eine Wahrsagerin und die war im Besitz von, von Männern, die sozusagen mit ihr Geld verdient haben, indem Menschen gekommen sind und ihr, ihren Rat gesucht haben. Und Paulus hat diese Frau angeschaut und gesagt, du böser Geist, fahre aus von ihr. Mit einem Wort und in einem Augenblick war diese Frau frei. Was es für sie hieß, sie war frei von dieser Macht der Finsternis. Aber was es auch hieß, sie konnte nicht mehr Weissagen. Wahrsagen. Das ist was anderes als sagen. Wahrsagen, also diese äh, dämonische Art von Zauber äh, ja, Wahrsagung. Halt. Zukunftsvorhersage, was auch immer. Und eben ihre Besitzer waren sauer. Waren sauer auf Paulus und Silas und haben die ganze Stadt aufgehetzt gegen Paulus und Silas. Und dann wurden die gefangen genommen und dann wurden die richtig ausgepeitscht, geschlagen mit Ruten. Und dann wurden sie ins Gefängnis geworfen. Dieser Paulus und dieser Silas. Die das Evangelium verkündigt haben. Und diese Botschaft ist ja nur gut. Ich meine, ich denke mir immer wieder, wie kann man so dumm sein, diese Botschaft ablehnen? Wie kann man so dumm sein und, und Paulus und Silas einsperren? Die, die kommen und einfach nur Liebe verbreiten und Menschen heilen. Und, und Gutes tun, Menschen befreien, die in der Macht Satans sind. Ja, warum? Weil Menschen, andere Menschen unter der Gewahr Satans sind. Das sehen wir in dieser Geschichte ganz klar. Und Paulus und Silas, die haben einen hohen Preis bezahlen müssen in diesem Moment, für das, dass sie Jesus treu waren. Dass sie Jesus gehorcht haben. Und sie wurden geschlagen. Sie hatten blutige Striemen, Und dann wurden sie in das innerste Gefängnis, in den untersten Bereich des Gefängnisses, in den, äh, eingesperrt und ihre Füße wurden noch in den Block gelegt. Das heißt, sie konnten nicht einmal bewegen. Das war dann Lockdown, sage ich, für Paulus. Das war Lo Lockdown, ja. Lockdown, Lockdown. Da gab es einen Lockdown für den Paulus, sage ich mal. Und, und ich möchte mich fragen, wie hat sich dieser liebe Paulus da gefühlt? Und das ist der liebe Silas. Weil das innerste Gefängnis ist kein schöner Ort. Erstens ist es dort sicher nicht hell. Wir sehen, dass es dunkel war. Da gibt es kein Tageslicht. Weißt du, und im Gefängnis, da waren vielleicht mehrere Etagen, es gibt so Ausgrabungen von alten Gefängnissen. Weißt du, da gab es keine Toilette, sondern da gab es in der Mitte des Raumes ein Loch. Und wenn du ganz unten warst, ist alles nach unten gekommen. Okay. Und da steht dieser liebe Silas und der liebe Paulus, mit Schmerz hinten Rücken können sie sich nicht bewegen. Und Ziegler hat gesagt, Paulus, ich muss aufs Klo. Paulus, ich habe Hunger. Paulus, warum hast du das gemacht? Warum sind wir da überhaupt hergegangen? Hättest du gebetet? Hätte Gott gesagt, vielleicht du solltest gar nicht in Philippi sein? Paulus, mach was. Wann werden wir wieder rauskommen? Weißt du, ich, ich kann mir vorstellen, dass das eine emotionale große Herausforderung war. Für die zwei, weil wir lesen das in einem Satz, sie waren womit er nach dem Gefängnis, Punkt. Aber ich glaube, das war nicht so lustig. Ich glaube, das war wirklich nicht so lustig. Und weißt du, vielleicht hat sich Silas gedacht, wenn ich da jemals rauskomme, ich wäre ich wär auf und davon, weit weglaufen von Gott, so wie Jonah. vielleicht, weit weglaufen, nie wieder irgendwas sagen, weil das reicht mir. Weißt du, vielleicht hat er einfach Fluchtgedanken gehabt. Oder er hat sich gedacht, oh, ich bin so arm. Ich bin so arm. Ich bin sicher, und Silas war die ganze Zeit beschäftigt, sich irgendwelche Fragen zu stellen, während Paulus geschlafen hat. Und Silas, Paulus, was ist mit dir? Und er schnarcht und schläft. Und Silas war verzweifelt. Weißt du, ich weiß nicht, dass es so ups so war. Ich, ich stelle mir das nur vor. Ich versuche mir die Bibel vorzustellen, was da passiert ist und wie sich die gefühlt haben. Weißt du, Lockdown. Paulus, wir haben einen Lockdown. Wir wissen nicht, wie lange, wie lange, wann kommen wir da raus? Außerdem finden wir das ungerecht. Wir haben ja gar nichts falsch gemacht. Warum sollen wir jetzt da eingesperrt sein? Wir, warum, warum haben wir diese Strafe verdient? Das ist ungerecht. Wir sollten protestieren, demonstrieren, randalieren, rebellieren. Paulus hat geschnarcht. Und Silas hat sich gefragt, was können wir jetzt machen? Wie lange wird das gehen? Wie lange wird dieser Lockdown dauern? Weißt du, du hast immer die, die Wahl die Entscheidung. Weil du kannst entweder kämpfen mit Menschen, du kannst kämpfen mit den Umständen. Hast du schon mal versucht zu kämpfen mit den Umständen? Du kannst dein Schwert zücken und die Umstände bekämpfen. Aber hast du schon gemerkt, die Umstände liegen nicht in deiner Macht. Die Umstände liegen oft nicht in deiner Macht. Du kannst kämpfen und denken, ah, ich muss gegen irgendwelche Dämonen kämpfen. Der Teufel will uns in die Irre führen, er will, dass wir unsere Energie verschwenden, gegen Dinge kämpfen, wo wir einerseits gar keine Autorität dafür haben, oder die gar nicht die Ursache sind, oder einfach, er will uns in die Irre führen, die schon besiegt sind, die Dämonen sind schon besiegt. Der wahre Kampf, den Silas und Paulus hatten. wahrscheinlich hatte Paulus auch so einen Kampf, den Brief hat er später geschrieben, Paulus hat gewusst was er geschrieben hat. Aber ich weiß nicht, wie es ihm da gegangen ist. Aber irgendwann, als Silas keine Ruhe gegeben hat, weißt du, hat Paulus vielleicht gesagt, Silas, weißt du nicht? Gott, sei Dank, der uns den Sieg gibt in Christus Jesus. Und Silas hat sich gedacht, sehr lustig. Gott, sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Silas, weißt du nicht, was Gott gesagt hat? Hast du nicht gewusst, dass Jesus auferstanden ist und gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden? Silas, hast du es vergessen? Nein, Paulus, ich weiß es nicht. Für Silas war es vielleicht schwierig, in diesem Moment mit diesen Worten umzugehen. Aber ich denke mal, etwas ist passiert um Mitternacht. Um Mitternacht, weil schlafen konnten sie sowieso nicht. Sie waren hungrig, vielleicht okay, aufs Klo haben sie auch nicht gehen können. Sie haben sich nicht einmal vielleicht den Rücken irgendwie waschen können. Das, das sehen wir auch später, dass sie das gemacht haben. Aber da war ein Kampf. Ziele sagt, ja, warum, warum kämpfe ich dann? Paulus sagt, du kämpfst mit deinen Gefühlen. Du kämpfst mit deinen Gedanken. Du kämpfst, weil du nicht sehen kannst, was die Wahrheit ist. Und du glaubst, Gott hat dich verlassen. Und du glaubst, Gott hat uns verlassen. Und du glaubst, wir, wir werden da nie rauskommen. Ich denke, in so einer Situation, weißt du, es gibt einfach diese Situationen, wo, wo wir das brauchen, umso mehr. Wenn, wenn die Umstände umso dunkler sind, dass wir fest gegründet sind und dass wir uns gegenseitig erinnern. Und Silas und Paulus, sie haben geredet. Ja, weißt du nicht, Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Weißt du nicht, Silas, dass Jesus hoch erhöht ist über jede Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft und jeden Namen? Ich sage dir, was wir machen, Silas, lass uns beten und dann lass uns Gott preisen. Lass uns beten und lass uns Gott preisen. Jesus, wir geben das in deine Hand. Du bist unser Herr, du bist unser Befreier. Der Teufel hat keine Macht über uns. Und dann haben sie angefangen, Gott zu preisen. Haben gesungen um Mitternacht. Und ich glaube, das war nicht leicht, dieses Lied anzustimmen. Vielleicht ganz langsam, ganz leise. Aber sie haben gesungen, Halleluja. Und dann heißt die Gefangenen hörten zu. Das ist ein Bild. Nicht nur war Paulus und Silas gefangen da waren andere Gefangene, die dasselbe Schicksal hatten. Einerseits ist diese ganze Geschichte ein geistliches Bild. Für unseren Herrn Jesus, als er gestorben war und in das Innerste der Erde kam, nämlich in die Hölle, wo alle anderen verzweifeln, aber er hat den Vater gepriesen. Er hat den Vater gepriesen. Und die Gefangenen hörten zu. Die Gefangenen hören zu. Und das ist der Punkt, weißt du, wir reden von dem Sieg. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Es gibt einen, der hat den Sieg errungen. Sein Name ist Jesus. Er sagt, er gibt ihn uns. Und Paulus und Silas, weißt du, Silas, ich habe schon gesagt, hätte denken können, das Wichtigste ist, dass ich irgendwie flüchten kann, so schnell weg wie möglich. Oder Hauptsache, ich habe einen Sieg. Aber weißt du, wie du in deinem Lockdown dich verhältst, hat nicht nur eine Auswirkung auf dich, sondern auf die, die rundherum sind. Auf die Gefangenen, die dir zuhören und die dich anschauen und sehen, was du machst. Was machst du? Gehst du wütend auf die Straße? Weißt du, manchmal hätte ich Lust. <lacht> Ganz ehrlich. Aber ich mach's nicht. Weil mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Amen. Mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Weil das sind Menschen, die kennen die Wahrheit nicht. Die ich kenne. Aber ich kenne eine Wahrheit. Nämlich, dass Jesus Christus Herr der Herren und König der Könige ist. Der König, der wiederkommt. Und der der Einzige ist, der Frieden, Gerechtigkeit und Heilung bringt. Eine, eine, eine Erde, wo es keine Pandemie, Pandemie keine, keine Seuche, keine Pest, nichts, was auch immer gibt. Sondern da gibt es nur Frieden, nur Heil, nur Rettung. Verstehst du? Und ich kenne diese Wahrheit. Und darum habe ich einen Grund, ihn zu preisen und ihn anzubeten. Und Paulus kannte diese Wahrheit. Aber ich weiß, in diesem Moment war es so schwer, diese Wahrheit festzuhalten. Und er betet und preist den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Und das heißt, plötzlich geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Wow, da haben glaube ich alle geschaut. Weißt also du, Silas hat vielleicht schon überlegt, okay, diese Ketten, wie kriege ich die rund? Okay, wenn ich eine Million Mal gegen den Stein schlage, vielleicht irgendwann sind sie durch. Weißt du, menschlich versuchen wir immer eine Lösung zu haben, aber Gott hat eine andere Lösung. Er bringt dann Erdbeben, Halleluja. Er bringt dann Erdbeben und es heißt um Mitternacht und die es öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Paulus hat gekämpft, den Kampf des Glaubens. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und er hat einen Sieg gehabt. Jetzt stell dir das mal vor, diese Situation. Das ist ein Gefängnis, ich weiß nicht, wie das genau ausgeschaut hat, aber das sind lauter Zellen, das sind Gitter davor, die Türen springen auf, die Ketten fallen ab. So, was machst du als nächstes? Nichts wie weg. Der Kerkermeister, der, der war da, als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah zog er das Schwert und wollte sich umbringen. Da war ein, einer, für den der Sieg des Paulus fast zum Tod geworden wäre. Dieser Kerkermeister. Weil der wusste, wenn jetzt die Gefangenen weg sind, dann steht mein Leben für sie. Dann ist mein Kopf weg, wenn die weg sind. Weil das wird mir keiner glauben, dass da ein Erdbeben war und dass die Türen aufgesprungen sind. Sie werden sagen, du bist verrückt. Und sie werden dich töten. Und er wollte dem zuvorkommen, er wollte sich selbst töten. Siehst du, da war ein Mensch in Not. In diesem Moment, als Gott diesen Sieg gegeben hat und dieser Sieg, den Paulus eben gehabt hat, der war ja zugleich ein Sieg für alle Gefangenen, weil es das heißt, alle Ketten lösten sich. Es waren ja nicht nur Paulus und Silas frei, es waren die ganzen Gefangenen frei, die Türen offen. Für mich ist das, was da passiert ist, eigentlich ein doppeltes Wunder. Weil es heißt eben, der Kerkermeister wollte sich umbringen. Paulus rief mit lauter Stimme, sprach, Zu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Wie verrückt ist das denn? Wir sind alle hier, wir sind alle da geblieben im Gefängnis, obwohl die Türen offen waren. Weißt du, es ist Gott nicht darum gegangen, einfach Paulus zur Flucht zu verhelfen. Er wollte Paulus einen Sieg geben, der zu einem Sieg wird für die Gefangenen. Aber er wollte nicht, dass der Kerkermeister davon Schaden nimmt. Er wollte, dass der auch einen Sieg hat. Verstehst du? Er wollte in dieser Situation, Silas hat wahrscheinlich gesagt, Paulus, lass uns abhauen. Paul. Paulus sagt, nein, nein, wir bleiben da. Und Silas denkt, bist du verrückt? Jetzt macht Gott die Türen auf und wir bleiben da in dem Gefängnis. Und, und Paulus ist noch ganz nett, na, tut dir kein Leid, und wir sind alle da, bring Licht, weil es das heißt hier, und er forderte Licht und sprang hinein. Da war ein Mensch, der lebte in Dunkelheit, in großer Dunkelheit, dieser Kerkermeister, der lebte in einer Dunkelheit, er kannte die Wahrheit nicht. Er wusste nicht einmal, wer die beiden waren, die da in seinem Gefängnis drinnen gesteckt sind, ungerecht. Einen ungerechten Lockdown hatten, weißt du. Er wusste gar nicht, was, was da wirklich Sache ist. Aber er hätte sich fast das Leben genommen, ohne dass er Jesus kennengelernt hätte. Und Paulus war nicht nur an seinem eigenen Sieg interessiert, verstehst du. Und das ist das, was mir gefällt an dieser Geschichte. Weil das ist schon das eine, dass du in so einer Situation nicht eine Selbstmitleidparty machst und Fluchgedanken heißt, einfach davonlaufen willst. Das ist schon schwer genug vielleicht, dieser Kampf. Aber dann zu glauben für deinen eigenen Sieg. Okay. Aber jetzt zu glauben für den Sieg aller anderen und für den Sieg dessen, der da das Schwert trägt. Da brauchst du großen Glauben, oder? Paulus hat deinen Glauben. Weil es war nicht sein Glauben, es war der Glaube von Jesus. Er Der Glauben, dass das, was jetzt passiert, nicht nur für mich ist, sondern auch für den Sieg dieses Menschen. Und er sagt, der forderte Licht und sprang hinein. Und der war so bewegt. Und ich sagte, warum er bewegt war. Er war nicht nur bewegt, weil die Herrlichkeit Gottes da war. Die Gegenwart Gottes in diesem Gefängnis, weil das Erdbeben, das da war, war, weil Jesus selbst auf den Fuß gestampft hat. In diesem Gefängnis, weißt du, er war gegenwärtig. Der Heilige Geist war mächtig gegenwärtig in diesem Raum. Und wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist, überführt er den Sünder von Sünde. Und er fängt an zu zittern und kennt: oh, ich Sünder, ich brauche Rettung. Weil es der Heilige Geist ist, der dich erschüttern will, damit du umkehrst zu Jesus, damit du erkennst, du brauchst ihn, weil sonst bist du verloren. Dieser Mann wusste in einem Augenblick, dass er verloren ist. Aber nicht nur das, er war so überwältigt, etwas zu erleben, nämlich nicht nur die Kraft Gottes, sondern auch die Liebe Gottes. Er sah da einen Mann, der nicht davongelaufen ist und ihn im Stich gelassen hat, weil er dann der Böse gewesen wäre, die Gefangenen laufen hätte lassen, sondern er sah einen Mann, der gewartet hat auf ihn. Damit er die Liebe Gottes empfängt. Und er fiel zu Füßen von Silas und Paulus mit dieser Frage, was muss ich tun, dass ich gerettet werde. Paulus hat noch nicht einmal gepredigt. Aber er hat diese Frage schon gestellt. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist die größte Erkenntnis, die du haben kannst in deinem Leben, wenn du erkennst, dass du verloren bist. Und dass Jesus dich erretten kann. Das war die nächste Erkenntnis. Aber ohne, dass du weißt, dass du verloren bist, wirst du Jesus nicht annehmen. Und er wusste, dass er verloren ist. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Denn ihr habt etwas, das habe ich noch nie gesehen. Und, Jesus, und, und Paulus spricht, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Du und deine Familie. So einfach. Paulus hat nicht gesagt, okay, lerne die Bibel auswendig, ich bete fünfmal am Tag. Meditiere, bis du irgendwo in anderen Sphären bist. Er hat nur gesagt, glaube an den Herrn Jesus. Glaube an ihn, der für dich im Gefängnis war und auferstanden ist. Der für dich in das Gefängnis des Todes gegangen ist. Er hat ihm gepredigt. Weißt du, von Jesus heißt es, Sehe, ich war tot, er selbst sagt es, ich war tot und ich bin lebendig und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus hat selbst die Schlüssel des Gefängnisses der Hölle an sich gerissen, er hat die Gefangenen gefangen geführt, die im Schoß Abrahams waren mitgenommen. Er hat das Gefängnis geöffnet, das niemand anders öffnen konnte, nur Jesus konnte es öffnen weil er einen gerechten Preis bezahlt hat. Und er sagt, glaube an ihn und du wirst gerettet. Und nicht nur du, deine ganze Familie. Wir haben schon gehört von der Tür, die du öffnen kannst für die Finsternis. Weißt du, wenn du Jesus die Tür aufmachst, öffnest du die Tür in deine Familie für das Licht. Es ist noch immer so, dass jeder Einzelne in deiner Familie selbst Ja sagen muss zu Jesus. Aber sie haben eine große Chance, weil das Licht hineinkommt durch dich in ihr Haus. Und du und dein Haus wirst gerettet. Das ist ein Vers, weil du den halst dich fest. Ich sage, Jesus, das hast du gesagt. Du kennst all die in meiner Verwandtschaft, die dich noch nicht kennen, die dich noch nicht angenommen haben. Du sagst, glaube in Jesus und du wirst gerettet, du und dein Haus. Herr Jesus, ich glaube und wenn es beim letzten Atemzug ist, dass du dich selbst offenbaren wirst, meinen Verwandten und dass sie dich erkennen und dass sie Ja sagen werden. Amen. Weißt du, Jesus braucht immer das Ja von jedem Einzelnen, aber du kannst diese Verse nehmen für dich und dein Haus. Nimm sie für deine ganze Familie. Sag, meine ganze Familie wird errettet, weil ich das Licht hineingelassen habe in mein Herz und in mein Haus kommt dieses Licht. Und egal wie dunkel es in deiner Familie ausschaut, sag, ich glaube an den Herrn Jesus und der Teufel muss weichen aus meinem Haus, weil das Licht kommt und die Finsternis geht. Halleluja, Halleluja. Und sie redeten das Wort des Herrn zu, zu ihm samt an die in seinem Haus waren und er nahm sie auf in jener Stunde der Nacht zu sich. Weißt du, der Sieg, den Paulus im Glauben beansprucht hat, wurde nicht nur zum Sieg für Silas und die Gefangenen, er wurde zum Sieg für den Kerkermeister und als nächstes für die ganze Familie des Kerkermeisters, weil er diesen Sieg geglaubt hat. Diese ganze Familie nahm Teil an diesem Sieg. In der Nacht, es heißt, er wusch in die Strähnen ab und er ließ sich taufen und alle die Seine zugleich. Das bedeutet, alle anderen in seinem Haus, die haben dieses Zeugnis gehört. Der Kerkermeister hat erzählt, weißt du, ich habe geschlafen und da kam ein Erdbeben und das, da habe ich nur so was singen vorher gehört, da waren so heilige Männer und da kam das Erdbeben plötzlich war alles offen, aber keiner ist davon gelaufen. Und alle haben gedacht, das war ein Wunder. Das war ein großes Wunder Gottes. Wir wollen diesen Jesus kennenlernen, den sie angebetet haben, der einfach mitten ins Gefängnis geht, wenn sie ihn anbeten. Halleluja. Und die haben sich alle taufen lassen und er führte sie hinauf in sein Haus. Das war um Mitternacht alles. Eins in der Früh, zwei in der Früh und ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Halleluja. Weißt du, das, das war dann der Sieg von dem Kerkermeister. Dann war es der Sieg von dem ganzen Haus. Und weißt du, jetzt hätte Paulus sagen können, okay, was mache ich jetzt? Ich das Gefängnis ist so offen. So, Kerkermeister, wir werden dich jetzt trotzdem verlassen. Und was mit den Gefangenen war in der Zwischenzeit, das weiß ich auch nicht. Aber wie es ausschaut, hat der Kerkermeister am nächsten Tag noch weitergelebt. Also ich glaube nicht, dass die alle irgendwie abgehauen sind. Und das ist ein Wunder. Das ist ein großes Wunder. Paulus und Silas. Silas hat wahrscheinlich gesagt, komm Paulus, wir müssen schnell gehen, weil die Leute in der ganzen Stadt sind gegen uns. Und weißt du, was Paulus gemacht hat? Na, wir gehen zurück <lacht> ins Gefängnis. Wir warten, was die morgen sagen. Wirst du schon sehen. Hättest du so gehandelt? Weißt du, Paulus wusste, der Sieg liegt nicht in seinem eigenen Fleisch. Nicht im Kampf seines eigenen Fleisches. Nicht in seinen eigenen Ideen. Und die, für mich ist die ganze Geschichte ein Wunder. Nämlich nicht nur das Erdbeben. Sondern was da passiert ist. Als es Tag geworden war, vielleicht saßen sie noch im Haus zusammen, keine Ahnung. Damals, da war der Lockdown vorbei, dann durften sie wieder eine Party haben, oben im Haus. Und da standen die Hauptleute, der Stadt die Rutenträger, das waren die Polizisten, die hatten halt nicht Pistolen, sondern Ruten. Lass jene Menschen los, der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben hergesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht in Frieden. Und Silas hat gesagt, na endlich können wir gehen, Paulus. Endlich, schnell weg aus dieser Stadt. Die lassen uns gehen. Paulus hat gesagt, Gott sei Dank, aber der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Weißt du, wir müssen uns nicht irgendwie verstecken in dieser Stadt, weil wir haben nichts Unrechtes getan. Wir haben nichts Unrechtes getan. Und auch wenn die Welt glaubt, es ist recht, die Christen einzusperren, Gottesdienste zu verbieten, was auch immer. Wir haben nichts Unrechtes getan. Die sollen selber drauf kommen. Weißt du, der, der schickt sie zurück. Paulus aber sprach zu ihnen, nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen haben, haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch. Sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Würdest du das sagen in dieser Situation? Weißt du, Paulus kannte die Kraft seines römischen Bürgerrechts dass er in, in diesen Provinzen viele gar nicht hatten, weil es nur teuer zu kaufen war, wenn du nicht eben römische Abstammung hattest. Er, er wusste, dass ein römischer Bürger anders behandelt wurde. Drum wurde Paulus im Vergleich, es ist, es ist wirklich human, wirklich. Petrus wurde kopfüber gekreuzigt als Märtyrer. Paulus wurde nicht so grausam gefoltert. Weißt du warum? Weil er Römer war. Drum wurde ihm nur der Kopf abgeschlagen, als er gestorben ist. Aber das war ein Privileg für die Römer. Dass sie, dass ich, ich weiß, das ist jetzt makaber gewesen. Aber der, die Römer haben ähm, Rechte gehabt im Vergleich zu anderen. Paulus hat ein Bürgerrecht gehabt. Das heißt, er hätte eine, eine ordentliche Gerichtsverhandlung gebraucht. Und er kannte sein Bürgerrecht, sein römisches. Weißt du, Und er wusste, wer er war. Er kannte auch sein himmlisches Bürgerrecht. Und das ist, was Gott möchte, dass du kennst. Weil ich weiß, viele Bürger sind frustriert über das, was sie sehen in dieser Welt, sind sie fühlen sich überwältigt. Sie denken, das ist ungerecht, was passiert mit mir, was passiert mit diesem Land. Es gibt so viel Ungerechtigkeit. Menschen diskutieren, streiten, was jetzt richtig ist, was falsch ist. Meine Frage ist, kennst du dein Bürgerrecht? Wenn jemand dich ungerecht behandelt. Nachdem sie uns ungerecht behandelt haben, wir, die wir Bürger des Himmels sind, weißt du, der Himmel selbst wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht in deinem Leben. Der Himmel selbst wird dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht in deiner Familie. Dass Gerechtigkeit geschieht dort, wo du Unrecht erlebt hast. So wie Paulus hat Unrecht erlebt. Und Paulus wollte nicht einfach davonlaufen. Er wollte, dass jeder sieht, wer sein Gott ist. Amen. Verstehst du? Und er ist so, ge er ist geblieben. Und dann heißt die Routenträger meldeten dies den Hauptleuten. Sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Weißt du? Wenn die Menschen draufkommen, dass du ein Kind Gottes bist, dass dein Bürgerrecht im Himmel ist, dann werden sie Respekt bekommen. Wenn sie das verstehen, wie geht man mit der Kirche Jesu in dieser Welt? Und dann heißt und sie kamen und redeten ihnen zu. Und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Bitte, verlasst uns die Stadt. Weißt du, Paulus ist rausgegangen mit Silas. Wir haben nichts Unrechtes getan. Die waren ungerecht. Weißt du, und das war nicht nur ein Sieg für den Kerkermeister am Schluss. Es war ein Sieg für die ganze Stadt. Weil jeder erkennen konnte, dass diese beiden Menschen gerechte Menschen waren. Die das Evangelium gepredigt haben. Die die Wahrheit Gottes gepredigt haben. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt in Christus Jesus. Verstehst du? Ich sage immer, Herr, lass mich lernen von diesem Glauben, wie Paulus ihn ausgeübt hat. Unglaublich. Menschlich gesehen. Paulus kannte das Wort. Er wusste, was er sagt. Es steht geschrieben, wir sind mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Paulus wusste, ich bin mehr als Überwinder. Durch den, der mich liebt. Er kannte das Wort. Und ich möchte nur am Schluss jetzt ein paar Bibelverse geben, dass wir wirklich das vor Augen halten, in Zeiten wie diesen, dass du verstehst, dir gehört das Sieg. Römer 8, Vers 37. Römer 8 und Vers 37. Wir in diesem All sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Lass uns das gemeinsam sagen. Ich bin mehr als Überwinder. Durch den, der mich geliebt hat. Ich bin mehr als Überwinder. Durch den, der mich geliebt hat. Weißt du, Jesus ist der Überwinder. Aber du bist mehr als Überwinder. So wie David gegen Goliath, der war der Überwinder. Und alle anderen im Volk Israel waren mehr als Überwinder. Weil David hat den Riesen besiegt und alle anderen hatten Anteil an der Beute. Und wurden behandelt, als ob sie gesiegt hatten, ohne dass sie sich anstrengen mussten. Sie waren mehr als Überwinder. Ich bin mehr als Überwinder durch Jesus. Hebräer 2, 14 und 15. Hebräer 2, 14 und 15. Weil nun die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig sind, hat Jesus in gleicher Weise Anteil daran gehabt, um durch den Tod den Zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen sind. Jesus hat den Zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Siehst du das? 2. Timotheus 1.10 2. Timotheus 1.10 Jesus hat den Tod zunichte gemacht und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Sage mal, Jesus hat den Tod zunichte gemacht und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. 1. Johannes 4, Vers 4 1. Johannes 4, Vers 4 Größer ist der, der in uns ist, in euch ist, als der in dieser Welt. Lass uns sagen, größer ist der, der in mir ist als der in dieser Welt. Sag es nochmal. Größer ist der, der in mir ist, als der in dieser Welt. 1. Johannes 5,4 Dies ist der Sieg. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt in Christus Jesus. 2. Korinther 2, Vers 14 bis 16. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Durch Jesus Christus. Amen. Gott sei Dank, er führt dich umher. Halleluja. Lass uns aufstehen gemeinsam. Herr Jesus, wir loben dich und wir preisen dich. Halleluja. Wir danken dir, dass du das Sieger bist von Golgatha. Und wir danken dir, dass du uns lehrst. Egal was die Situation ist. Ob der Lockdown oder sonst etwas ist, dass du uns lehrst. Herr, nicht auf die Umstände zu schauen, nicht gegen Menschen und Umstände zu kämpfen, sondern gegen die Lügen des Unglaubens und des Feindes, Herr, einzustehen, Herr, indem wir deine Wahrheit festhalten. Wir danken dir für den Glauben, der die Welt überwunden hat. Wir danken dir, Herr, dass es nicht nur um unseren Sieg geht. Es geht nicht nur um unseren Sieg, es geht um den Sieg von denen, die uns sehen. Es geht um den Sieg von der ganzen Stadt, Herr. Wir beten, Herr, dass dieser Sieg offenbar wird. Halleluja, das ist wirklich mein Gebet heute. Dass du diesen Sieg erlebst. In den nächsten Tagen und Wochen. Ich weiß, manche sind hier, du, du fühlst dich schon depressiv. Und du kriegst schon wirklich Angst, wenn du wieder hörst, Lockdown, Lockdown und all. Was wird kommen? Was wird kommen? Wie wird es werden? Werden wir Weihnachten feiern können? Weißt du, du kriegst Angst, du kriegst Depressionen. Aber der Herr sagt, ich führe dich im Triumphzug umher. Ich führe dich im Triumphzug umher. Halleluja. Und weißt du, das sind Menschen, die sind stärker vielleicht und andere die sind schwächer. Aber schau auf die, die in diesen Sieg gehen. Schau auf die, die in diesen Sieg vorwärts gehen. Und ihr Sieg wird zu deinem Sieg. So wie der Sieg von Jesus zu unser aller Sieg wird. Und unser Sieg wird zum Sieg für diese Stadt und für dieses Land. Amen. Vater, wir preisen dich. Ich möchte das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Wir loben dich. Halleluja. Du bist mächtig und du bist herrlich. Halleluja. Du bist wunderbar. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist, wir wollen dich anbeten, mitten in dieser Zeit. Wir wollen dich loben, mitten in dieser Zeit. Halleluja, wir wollen sagen, wir brauchen dich. Wir danken dir, Herr, für die Gnade, nicht zu verzagen, nicht zu verzweifeln. Herr, wir danken dir, dass wir nicht selber diese Kraft hervorbringen müssen, sondern dass du das hervorbringst. Halleluja. Vielleicht bist du da oder du schaust zu am Livestream und du kennst Jesus nicht. Du weißt nicht, ob du errettet bist. Vielleicht bist du in dieser Situation wie wieder Kerkermeister, dass du, dass du zitterst und Angst hast in der Dunkelheit, weil du Jesus nicht kennst. Aber wir haben es heute gehört, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet, du und dein Haus. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet, du und deine Familie. Glaube an den Herrn Jesus. Was muss ich tun, fragst du? Sag Ja zu ihm. Sag Ja zu ihm. Sag, Jesus, sei mein Herr. Und ich möchte uns alle einladen, mitzubeten. Wenn du das möchtest, komm einfach zu Jesus, wie dieser Kerkermeister zu ihm gekommen ist, in einer Nacht. Und er rettet war. Sag einfach, Jesus, komm in mein Herz. Sei mein Herr und meiner Retter, Vergib mir alle Schuld. Wasch mich rein mit deinem Blut. Sei mein Herr. Sei mein Herr und Erlöser. Rette mich und mein Haus. Nach deinem Wort. Ich empfange deinen Frieden. Ich empfange deine Hilfe. Amen. Und Vater, ich bete jetzt, dass dein Friede kommt. Über alle, die das gebetet haben, aber auch über alle, die jetzt da sind und in die dieser Dunkelheit die sich wie Gefangene fühlen. Wie Paulus und Silas im Gefängnis sich fühlen. Ich bete, Herr, komm mit deinem Frieden. Hilf uns, dich zu sehen dich anzubeten. Halleluja. Vater, ich bete für die, die in, wirklich in der Dunkelheit einer Krankheit gerade stehen. Was auch immer diese Krankheit ist, diese Diagnose, die so bedrückend und so beängstigend ist. Wenn du das bist, dann bring sie zu Jesus jetzt. Und preis ihn, preis ihn, preis ihn. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt, Christus Jesus. Komm, Heiliger Geist, ich bete, dass dieser Sieg offenbar wird. Offenbar wird für die Gefangenen, die, die gefangen sind in Depression, die, die gefangen sind in Wut, in Bitterkeit, in Enttäuschung, die, die gefangen sind in Dunkelheit, in Krankheit, in Schmerz, in Angst. Danke, Herr, dass du schon die Türen geöffnet hast, dass du sagst, du bist gekommen, Gefangenenfreiheit auszurufen. Komm, Heiliger Geist, für jeden in die Freiheit. Egal, was unsere Umstände sind. Wir wollen dich preisen und dann beten, weil wir wissen, du führst uns alle Zeit im Triumphzug umher. Streck deine Hände jetzt aus in diesem Moment. Bete selbst zu Gott. Schließ deine Augen. Der Heilige Geist kommt jetzt auf dich. Reke ich erkläre jetzt: Ketten brechen ab von dir, jetzt im Namen Jesu. Ketten brechen auf, Ketten brechen in deinem Leben, jetzt. Ich erkläre die Türen deines Gefängnisses, sie springen jetzt auf. Da ist Hoffnung für dich in dem Namen Jesu. Ich erkläre, du bist frei, du bist frei und du bist siegreich. Du bist siegreich in Jesus. Danke Jesus, danke Heiliger Geist. Beete Namen, beete Namen, öffne dein Mund und bete in lauter. Jela mama mama sotoro, ela mama mama satya, jela mama mama satea. jela la mama mama satya, jela la mama 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 satya. Sheba ba ba kataya, kataya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Danke Jesus, danke Heiliger Geist dass du die Gefängnisse geöffnet hast. Danke, dass du deine Engel sendest. Ich bete, dass Engel kommen. Herr, uns zu Hilfe, wer auch immer diese Hilfe braucht vom Himmel. Halleluja, deine Engel kommen. Herr. Deine Engel wirken schon und bereiten den Weg vor aus jedem Gefängnis. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Halleluja.